0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜二在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么每个礼拜二入港股解析。不过在这之前呢，我们先来看台股啊，台股呢北呃昨天呢是开低走平，做收盘的时候呢，那么集中市场就小跌了十点，跌幅百分之零点零六。OTC 呢，其实在盘中的时候呢，几度翻红，不过最后也只有小跌了零点二六点，跌幅百分之零点一二。不过值得注意的是，盘面结构呢又转为传统产业当家，包括了这一个钢铁、航运，其实占比成交比重就高达了百分之四十二啊，那比这个这个电子的这个占比还要来的高，所以呢，电子。一蹶不振，但是呢，航运的部分还有钢铁的部分呢，表现非常的强劲。那么，嗯，这是台北股市在盘面上面的结构。另外呢，当然现在全世界最关注的就是俄罗斯跟美国，呃，还有包括乌克兰的这个情形。俄罗斯宣布，哈，那么他承认乌东地区的顿内斯地区的两个共和国，而且派兵。保护他们，好，这算不算是入侵啊？那么现在呢，当然就引起的是金融市场的震荡。那么不只是欧洲股市大跌，俄罗斯自己的股市跌了一层。那么同时，我们看到美国的电子期货盘啊，就包括了 S M P 呢，现在是跌了呃 ，mini、呃、就是电子期货盘跌了百分之二， m i 迷你纳斯达克盘呢跌了百分之二点六。八，所以陈燕，我们先五分钟台北股市吧
1: 。基本上，我觉得呃，现阶段来讲，这这个呃，俄乌的这个地缘政治的一个问题，一定是持续会影响到整个国际股市投资的一个状况啊。因为呃，俄罗斯昨天跌了十三点二一啊，这个跌幅是非常非常可怕的，它势必也会影响到整体全球整个金融市场的一个状况。为什么因为呃，俄罗斯不是一个完全被排除在投呃基金投资以外的一个区域，包括这个呃新兴市场的部分，或是跟能源相关比较高度相关的这些基金，其实都有投资这个俄罗斯，或者说有一些 ETF 基本上也是有投。<對>那这个大幅度的下跌势必会影响到呃 ETF 它的一个政策，或者说基金。他必须要去做一些调整，甚至我们有时候会会比较担心这种所谓的黑天鹅的出现，为什么会影响到整个金融市场？原因是，如果我有持有俄罗斯的股市，那今天俄罗斯股票的一个大跌，我势我势必要去大幅度的减码这个俄罗斯的持股，但是呢，当投资人要赎回的时候。即便我大幅度度大幅度的去减码我手上俄罗斯的股票，我可能也没有办法应付投资人的赎回。嗯，那这个时候我势必连同一些比较优质的区域的持股，甚至比重比较高的，我也要减码
0: 。所以你要讲的是，他的他现在是国际金融市场的一员。对，他如果。跌到无法再卖的时候，这时候就会波及到其他所有的市场
1: 。对，因为它并并，你又说我今天流动性很好，嗯，那反正我卖了，我我这个不好，我就卖掉，我去买别的啊。大家会这样想嘛？我就减码俄罗斯，我去买美国啊，去买欧洲。可是如果大家都要卖俄罗斯的时候，俄罗斯的股票要卖给谁？嗯，那这时候卖不掉怎么办？我要应付我基金的赎回，所以我可能要去卖一些流动性特别好的。例如欧洲区块啦，比如说德国股市啦、英国股市啦，或者是美国股市的股票。嗯、那这时候是不是反而大家会觉得奇怪？那为什么俄罗斯跌，这个地方要大跌？就是这个原因
0: 。好，所以它不只是有战争阴霾，所以呢导致呢大家都必须要先卖。更重要的是，就算没有战争，现在这个联动效应就使得全球几乎没有一个市场可以幸免了
1: 。对，那基本上我我觉得现阶段对台股来讲啊，可能。昨天的表现还算是不错，因为毕竟我们<是>呃开小低就上来。但是我觉得今天会是一个关键呐、啊，就是说，因为国际指数包括刚、啊、才这个风云姐你提到的这个期货盘的部分，嗯、哦早盘这个呃这个 S M P 哦这些都都在杀，那这一定会影响到我们早上整个开盘的一个情况，还有大家对于持股的一个信心。那像这种杀盘的过程中。呃，我就简单讲几个观察的重点，因为第一个外资一定是砍股票的啦，在现阶段这种氛围，就像我刚才讲，那台湾不好吗？没有，我们的出口数字不好吗？也没有。那他为什么要砍台股？原因很简单，我们的流动性比较好。对，这个时候他先砍我们的手上，他有多的现金。嗯，万一真的资金要赎回的时候，他就能够应付。嗯，这是第一个最主要原因。那自然而然，在这个情况下，电子股受到的冲击一定会比较大。嗯，好。那是不是逢低可以买？我我觉得，呃，这个都还没有办法去确认电子股我是不是逢低可以接、嗯、哦，因为我们还不知道这个影响会有多久哦。嗯、这那它的卖压会延续多长哦？这是第一个。那第二个，基本上当然，如果台基本上我们台股的基本面是 OK 的，整体的数字整体的状况是好的。那如果说今天船、统股能涨啊、呃，比如说海运啊、钢铁啊、原物料族群。在现阶段的状况下，应该是比较有利的。镍价啦、铝价的上涨，推升了这个，我可以调高我的，因为中钢也说它三月要调高整个盘价了嘛，哈、嗯。那这个上来，当然对钢铁族群有利，那是不是有买盘？如果有，我就还不担心，因为表示内资、内资、哦、的部分它是比较没有受到，因为我们台湾的这个呃基金啊，有统计啊，其实投资俄罗斯区域都是呃这个不到百分之零点五。
0: 所以直接影响其实是很小的。呃
1: ，简单来讲，即便这百分之零点五都归零好了，嗯，就我都没办法把钱拿回来，也是零点五而已。所以它的冲击不大。那既然冲击不大，我就不需要为了我这一个部分去做调节，嗯，我就可以专心的去思考我要怎么来去做配置，嗯。那所以如果内资是有信心的，那原物料族群应该是 OK 的，包括高股息的海运。但是如果连这个部分今天也没有、嗯、也没有上涨的话，也跟着沙盘的话，我觉得大家现阶段只有一个想法，都是先呃避避风头再说。那我觉得短线上我们就还是会稍微呃节奏先放慢一点
0: 。所以电子股的部分<笑>大概外资是在沙盘，所以呢也没办法期待太多。没错。但是观察船产，它有机会，可是不敢保证。所以如果船产的航运啊、钢铁啦还在持续的撑盘的话，那表示内次没有散，万一连航运跟钢铁都没有表现的话，那我们可能就必须要更加的保守观望了。对，我们可以这样讲。哈，好的，接下来呢，我们就要来看陆港股的部分啊。那么，嗯、呃，陆港股的部分当然也它也不能够完全免于国际市场的动荡，但是看起来它的自己的国内因素。往往是会高于国际上面的影响，而这里面是陆股受它自己内部影响比较深，港股的部分我觉得它比较可怜，它是内外都会有影响
1: 。基本上现在哈、哦，呃，我们把它分成两个两个区域来看哦，一个是港股的部分，因为毕竟这个部分外资的投资它是比较呃呃自自自由的哈、哦，所以它也会受到一些政策面的影响。那呃，最近呢？两个政策的影响，当然一个包括，呃，最近美国的商务办公室公布了一个这个清这个清单啊，单嗯、它是有四十五个这个线上的市场跟是三十二个实体的市场，就是有关于这个仿冒议题的一个部分
0: ，就是二名单。
1: 对，对二名单。然后被列入的是腾讯跟这个阿里巴巴旗下的一个这个商务公司哦。嗯，那。还有包括像淘宝啦，还有像呃虾皮啦、拼多多等等哦、喔。那这个部分当然是呃一定会产生一些冲击哈。这这部分确实我看对这个名单出来以后，对相关的股票有一些冲击。那还有一个是在这个大陆本身的政策，就在讲到说你这个呃外送的，嗯，跟店家合作哦、喔，那你的佣金你要。收少一点、哦、等于说政策上面的小，现在会有一些比较小的一些政策的这个干预来影响到整个市场的投资，这个部分对美团的股价当然产生比较大的一个冲击，嗯、因为它这个讯息出来，它港股的部分是跌了十五趴嘛。嗯、<哼>那因为它这个呃，应该说这个佣金的收入占它八成哦，占它的八成，嗯、但是如果仔细去看，它其实没有引起。呃，整体全面性的呃网络股票的一个修正，它个别的部分影响比较大、哦、其他的部分还好。我觉得这是一个影响哈、哦。那另外一个是什么？就还是外部环境，就是我刚才提到，就是当整个呃俄罗斯的这个股市的一个修正的时候，其实会影响到港香港市场大家投资的状况。那刚好这一天我一个香港的朋友到台湾来。他就他跟我联络
0: 哇，
1: 对，然后我就我我一下子还没有反应过来，他说他在台北要不要要过来坐坐啊？然后问我有沒有空因为问他说你隔离结束了吗？对对对，我第一个念头我没有想到这个，我只是想说，哎、欸，他来哦、喔、，OK OK OK。然后等到我挂完电话，我突然想说，哎、欸，不对啊，他是从香港来的，那至少要隔离十四天呢、欸。哎、欸，对，所以他十四天前就来了吗？嗯、然后然后呃，我我想说见面再聊好了，好好好因为这样子 <OK> 对。那来了以后，我问他了几个问题，因为我非常关心香港的一个整个市场的状况啊，因为它是金融圈的高层啊。他说，第一个哈、啊，这个呃，香港现在出现一个状况，资金移出香港，嗯，但是移到新加坡以后，他们不再把香港视为一个进入呃中国的一个跳板了，嗯，但是新加坡又没有办法进入，又不是进入中国的跳板，所以现在资金变得很奇怪，所以大家变成开始。就是一到新加坡以后，他就往东南亚走了。嗯，哦，这这是一个他说现阶段整个香港金融圈一个现象。嗯，那第二个是整个金融市场的运作还是相当的正常。嗯，但是很明显的，他已经不没有过去所谓金融市场的光环。嗯，哦，没有那个光环。嗯，然后呢，再来就是说他们在找客户的时候，客户都问他说：“我为什么要来你们香港？”嗯。就是那些外资圈啊，吼，他说，呃，你你的产品各方面也没有像过去这么多元化。我去新加坡好像好一点，嗯，另外一个是什么？当然，香港还是很努力的在找 IPO 啦，来这边挂牌，嗯、但是意愿好像也没有像以前这么高，哈，这是另外一个观察到的现象。嗯、不过他说，房地产的部分整整体香港的状态还是相当稳定的、啊。他说房价没有什么修正，不过他说租金的部分折扣。打得非常的凶，
0: 嗯，就租金
1: 掉的非常非常的多，嗯，嗯然后市场也变得相对冷清，就整个整个状态哈。那而且他也说，其实呃，香港的整个金融环境应该没有办法恢复到过去的那种龙景，嗯、他很肯定啊。嗯，嗯哦，他，然还有一个最重要的是什么？就是他说现在呃，客户几乎都以 ETF 为主，嗯。几乎来的就是要做 ETF， 做 ETF， 因为它是非常大的一个外资。他说，大家就是以 ETF 的投资为主要的导向，所以我觉得现阶段这样的一个状态很明显哦、喔。这个是香港的一个部分，所以现阶段来讲，它还是会受到国际股市的一个联动哈、喔。这个，那另外一个我们可以去看这个，呃，主要是在 A 股的一个部分哦、喔。那 A 股的部分最近其实还是有比较明显中小型的。的反弹的力道稍微大一点。嗯、如果说我们看过去一个礼拜的话，像这个深中小的，我们稍微休息一下好了
0: 。<好 S 3> 在所以这个入股的 A 股的部分又是如何？我们要休息一下，马上回来节目现场了。<好 S 3> 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢承业，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到陈燕提到。港股的状况，那么这样说起来的话呢，要小心注意它的慢性失血。对，好，这个因为你刚刚所描述的状况，其实就是慢性失血。对，所以虽然今年以来港股其实因为它跌深了嘛，哈，所以今年以来它算表现在各国来看，哈，各个地区来看，它算是表现好的。可是呢，慢性失血的状况，它恐怕在恢复容景就变得困难。啊，但是大陆 A 股的部分又怎么看待呢？基本上
1: ，呃，我觉得俄乌事件现在是全关注的重点嘛，但是对 A 股的影响会比较小啦，因为毕竟它主要还是以它整个内部资金的一个投资为主要哈、哦。那我我们先看一下最近十天哦，到底哪一些概念的这个这个资金的流入是比较明显哈、哦？第一个是稀缺资源，其实简单来讲。就是一些稀土啊，这些概念，还有像基本金属这一这一个部分涨幅比较大。嗯、最近十天哦、喔，那这个蛮合乎逻辑的哈、喔，就是说以现在全球市场的状况来看，也是这个部分比较强。然后再来就是黄金，但是另外個这个符合最近呃国际局势啊哈、喔。那另外一个就是动力电池的回收、跟刀片电池、还有固态电池是这十天。那如果我们再说到五天来看的话哈、喔，就是。呃，这十天来是这样。那如果再说到这五天的时候，锂电池哦，还有这个盐湖提取这个锂的这个概念哈、哦，还有包括特斯拉概念股啦、新材料、固态电池、刀片电池、储能，这这这这几个概念股是资金最集中的一个方向。好、哦，所以很明显，市场是有这种所谓的主流特性在操作哈、哦，主流的特性在操作，这个是一个。蛮蛮明确的一个状况，就是说市场的资金确实有它呃想要投资的一个区块。那基本上，如果以 A 股来讲，当然我们分呃上证、深圳。那上证的部分比较大的，其实都还是一些呃电器啦、哦、呃、能源啦这些相关的。那深圳的部分就比较着重在我刚才我们如果在讲概念股的时候啊，大部分这些资金基本上应该都是。流入在深圳市场比较多，不管是主板还是这个创业板，因为主板或创业板来讲，它比较有机会里面的股票被分配到我们刚才讲的这些概念当中。哦，市场也几乎都以这个地方为主轴哦、啊。那我最近在看，呃，因为我有个习惯，就是我会把各个成分股它去做一个排序，然后去看那个涨跌幅。嗯，假设说，呃，涨最多的跟涨跌最深的。它的状态都差不多，那其实这个指数其实会被 balance 掉，嗯嗯、因为它严格讲起来就不太可能会有表现了、啊嗯、那最近我看呃深中小比较有趣是说，我在做排序的时候，最近一个礼拜涨最多的是二十一趴，嗯，哦这个呃是沙钢股份、欸，其实跟我们这一天钢铁股比较强有有关系，然后跌最深的是呃五点九就六趴了跌最深的是六趴。嗯所以我就就发现说，蛮、欸、有趣的，就是涨多的比例比较高，幅度也比较大，嗯，嗯跌的比例比较少，幅度也比较小，嗯、所以既然这样， n c e 下来以后，它的指数就比较有机会上扬。嗯、那再来就是说，在這是
0: 深中小的部分，深
1: 中小的部分，那其他的，比如说呃，沪沪深三百啦，或者是这个上证五十，或者是一八零。它的状态就差不多，就平衡平衡平衡平衡，没有谁特别好或特别特别差。那这个里面也是因为我们刚才不是有讲到吗？就是说，概念股的部分最近十天的资金跟最近五天，就是它有越来越集中化。就我讲十天，然后再在线说到五天，其实要我我在看的是说，这个资金的流向有没有越来越明显，还是？前十天好的跟最近这五天好的其实不太一样，那就表示资金它其实是蛮乱的，它并没有往一个集中的
0: 概念去流入。从时间的角度来讲，它资金流入的对象越来越集中，越来越集
1: 中，而且那个主题性我看是越来越明确。那我我这样当然是好的嘛，就是说，假设今天我资金的流向，呃，一下子是这个族群，一下子是那个族群，那基本上就会产生一个问题，这个问题就是说。市场没有主流，嗯，他只是有钱，我就这边买一点，那边买一点。那如果说资金的流向是越来越集中的话，那就代表说市场的资金是有投资的意愿，它也比较没有受到外部城市呃外部的因素的一个干扰、哦。那看了一下，我看了一下，确实这些前面大涨的这些股票，就是呃我们刚才所归类的这几个几个几个板块嘛，像锂电池啦。哦，还有特斯拉啦，好、哦、盐湖提理啊，就是在盐湖里面提取这个理的哈、哦，还有固态电池、刀片电池、储能、新材料跟稀缺稀缺能源这一个部分，它确实是往这个方向集中。所以我觉得现阶段 A 股的一个投资，如果说我今天是一个比较积极，我想要赚价差的人，我会特别去注意现在到底市场关注的。概念是什么？它的主轴是什么？因为毕竟哦，我我我觉得我刚才讲，就说国际股市的一个影响，现阶段对香港市场的影响还是存在的。那政策上面的一个氛围也并还没有很明确的、完全的。呃，最近我在看那个彭博，他讲到一个蛮重要的，他说， umber, 嗯、对，他说大的这个这个监管的政策确实是没有了。嗯，可是，一些细致的小小的政策，可
0: 能还是会，比如说像美团这样子，它<對>可能重点并不是要去打压美团，它<對>的目的是说要抑制通膨，对，所以可能希望说这个外送平台的佣金减少一点，可是就影响到美团，对
1: ，就是一些精致的一些小政策，它、嗯、在这个地方会、嗯、会是持续，但当然，慢慢整体呃，对于经济稳定的。一些大的政策，它还是会,會做。嗯、那这种经济大的稳定的一个政策，当然对一些比较中小型的公司来讲，它慢慢会有一种啊、呃、可以喘息的这种这种感觉，所以资金也开始比较明显是往这个方向走了。我觉得。基本上，我觉得今年它并不是一个说，呃，你可以看到一个有一个强劲爆发的一年，因为毕竟国际股市的因素的影响非常非常的多，然后再加上美国是要升息，然后大陆是要降息，整个市场的局势并不是一个呈现非常平和或者是稳定的状态。那我觉得大家在投资操作上，其实要有这种缓复苏了的这种心理准备，嗯、你才不会有太大的这种失落感。因为如果你有一个呃很强劲的、呃、很好的回报率的一个思维的时候，变成你的失落感很大
0: 嘛。好，所以你的意思是说，<对>所以这样听起来就是保留了、保守了。虽然你找到了就是它资金流向的一个重心点，<对>可是看起来这个重心点它能够就你你你如果是在入股操作啊，这个重心点很容易让你其实找到。个别的公司，然后去投资，可能其实获利还不错。但是你换换成，比如说，不管是呃深中小指数好了，或者是沪深三百，或者是沪深，或者是这个什么一百啊，这样，它终究其实放在指数里头，要有要有一个比较长期的大涨趋势，恐怕比较困难。因为
1: 现阶段好坏，它就一直在抵消嘛。嗯、它并不是我全。因为 ETF， 当然它的好处是说，我不会受到个股的影响。对，但它的坏处也是我不会受到个股的影响。就个股好的时候，你没有办法大好，因为它有其他拖累。所以，但是风险还是分散
0: 。呃，所以它固然风险不会太大，但是现在震荡的这种局面的话，要想要有大的报酬，你觉得困难度是高的
1: ？困难度是高的。所以现阶段的操作，当然也好啦。我们。因为国际局势不稳定的情况下，我们也不要抱以太太激，就是太过积极的一个操作模式来扩大风险。我觉得也是一个在现阶段这样的环境当中
0: 一个比较稳当的一个策略。嗯，尤其是你看到今天呢、啊，嗯、呃，在这边让大家再清楚的了解一下，就是呃纳斯达克跟这个嗯、呃、这个 S M P 他们的电子期货盘。目前都是下跌的，好，那 S M P 的电子期货盘目前是跌百分之一点八五，纳斯达克目前是跌百分之二点五七， 57, 这个会
1: 影响到，一定会影响到台股的电子盘，盤尤
0: 其是纳斯达克，其实它已经是技术线型上面的死亡交叉了，对，这时候电子盘还在下跌，它影响就会相当的大，所以呢，今天可能要特别的留意整个局势的发展，哈。好，我们要非常谢谢财经专家古怪教授，谢谢陈燕，非常谢谢大家的收听收看。